0: Savez-vous que Jeanne d'Arc a connu un premier procès avant celui de Rouen Qu'elle a également été piégée pour être condamnée au bûcher Je vous explique tout ça maintenant dans les grandes histoires de l'Est. Je suis Emmeline Piuco, je vous raconte en 5 épisodes comment Jeanne d'Arc est devenue la Lorraine la plus connue au monde. C'est la troisième saison des grandes histoires de l'Est. Épisode 3, Toul, le tout premier procès. Petit retour en 1428, Jeanne d'Arc doit se rendre à Toul car elle est attendue au tribunal ecclésiastique. Si on connaît le procès de Rouen, celui qui signe l'arrêt de mort de la pucelle d'Orléans, on connaît un peu moins celui de Toul, le tout premier procès que la jeune femme a dû affronter. Jeanne d'Arc n'a pas encore entrepris sa chevauchée historique ni le sacre de Charles VII, mais elle se retrouve déjà sur le banc des accusés. Mais pour quelle raison exactement le procès, c'est un peu aussi un, un, quelque part un stratagème, si je puis dire. Nathalie Merlet, adjointe territoriale du patrimoine à l'Office de tourisme Commercie, voit vos couleurs. Certains disent que ça a été aussi mis en scène par les parents de Jeanne, d'autres disent que c'est par les anglais. Enfin, c'est toujours un petit peu compliqué dans l'histoire de Jeanne d'avoir les tenants et les aboutissants. On dit qu'en fait, ce procès, c'était pour éviter qu'elle parte. Alors, ce procès, c'est tout simplement, effectivement, un jeune homme qui euh, va faire un procès à Jeanne disant qu'en fait, elle, elle était promise en mariage et qu'elle a... Euh, euh,
1: réfuter cet engagement, et, et à l'époque hein, un engagement vaut hein, euh, bien évidemment euh, tout l'or du monde.
0: Et encore une fois, sa condition de femme semble la rattraper.
1: Jeanne est une fille de la campagne, et comme toutes les filles à cette époque, son avenir est tracé.
0: Jérôme Estrada, journaliste, auteur du livre Jeanne d'Arc, Une vie, un mythe, des énigmes.
1: Les jeunes filles de la campagne, elles apprennent à tenir une maisonnée, un ménage et sont euh, fiancées dès l'âge de 14 ans, 15 ans et mariées à un homme en général plus âgé, mais de la même condition qu'elle. Donc, il semble que cela a été le cas de Jeanne. On ne sait pas qui était ce fiancé, mais on sait qu'il l'a poursuivi devant la, la justice ecclésiastique de Toul pour rupture abusive. Euh, Jeanne va répliquer en affirmant euh, que, en fait, elle ne lui a jamais fait de promesse. Et elle expliquera également qu'elle obéissait en tout à ses parents, sauf dans le cas de, de ce procès. Visiblement, euh, ses propres parents appuyaient le garçon, mais elle va réussir à se faire pardonner par la suite quand on s'apercevra de sa grande piété.
0: Ce procès est a priori sans importance et Jeanne d'Arc peut poursuivre sa quête. Alors se dessinent les grandes lignes de son épopée, son arrivée à Chinon et sa rencontre avec le dauphin qui se cache dans la foule des courtisans pour voir si elle est capable de le reconnaître. La prise audacieuse d'Orléans, la fin du siège le 8 mai 1429, et le sacre de Charles VII à la cathédrale Notre-Dame de Reims, deux mois plus tard. Ou encore la tentative d'assaut sur Paris et sa capture le 23 mai 1430 devant Compiègne, ville assiégée par les bourguignons. C'est une épopée courte mais intense. Et quand vient l'heure du procès de Rouen en 1431, le passé refait surface avec cette histoire de fiançailles dans ses bagages. L'objectif du tribunal et des Anglais est de condamner Jeanne d'Arc coûte que coûte pour prouver que la Lorraine est une hérétique. Ce premier procès arrange donc bien leurs affaires.
1: Alors il faut savoir qu'en 1431, le tribunal est formé de théologiens de l'Université de Paris hein, qui sont tout acquis... Euh, au Bourguignon et ils vont chercher à trouver euh, toutes les raisons qui peuvent encourager une, une condamnation pour hérésie ou pour sorcellerie. Le fait qu'elle ait euh, rompu un mariage est quelque chose d'insupportable. Le fait aussi qu'elle ait euh, désobéi à ses parents est quelque chose qui peut être reproché à cette époque. Donc Tout ce qui peut servir comme argument en défaveur de Jeanne, les juges euh, vont s'en saisir.
0: Malgré les témoignages et les reproches, les théologiens de l'Université de Paris ne parviennent pas à démontrer que Jeanne est une hérétique, une sorcière. La Lorraine apporte des réponses précises, limpides et même très habiles. L'évêque Cochon, qui préside le tribunal, est très embarrassé car l'instruction n'a pas pris la tournure qu'il espérait. Il décide de lui tendre un piège.
1: Il va lui faire signer une abjuration de 6-7 lignes, on ne sait pas trop, dans lequel elle va s'engager à ne plus porter euh, ni armes, ni d'homme euh, et à ne pas se raser les cheveux. D'ailleurs, dans le registre officiel, le texte de cette abjuration sera modifié considérablement. Il sera notamment rallongé et en plus il est non signé. Donc on ne sait pas trop ce que Jeanne a, a pu lire. Euh, quoi qu'il en soit, euh, lorsqu'elle va revenir dans la prison, qui est aux mains des Anglais, elle est donc habillée en femme, mais elle va finir par remettre ses vêtements masculins. On ne sait absolument pas comment ils sont arrivés dans sa cellule. On ne sait pas si elle a été contrainte ou par ses géoliers, puisque certains disent qu'il est possible qu'elle ait été violée. Elle, elle dira simplement que ses voix lui ont reproché d'avoir cédé à la peur du bûcher, d'avoir trahi sa cause en abjurant. Quoi qu'il en soit, le tribunal avait enfin sa raison, puisque là, elle pouvait être condamnée comme relapse, et donc condamnée au bûcher.
0: Jeanne d'Arc a renié sa parole. L'excuse est maintenant toute trouvée pour la condamner. Le 30 mai 1431, Jeanne est brûlée vive en présence des juges, des Anglais et d'une foule de curieux et à sa mort et pourtant la rumeur enfle Jeanne d'Arc ne serait pas morte sur le bûcher et ça c'est pour le prochain épisode c'était la troisième partie des grandes histoires de l'Est consacrée à Jeanne d'Arc une série en cinq épisodes j'ai écrit cette histoire grâce au livre Jeanne d'Arc une vie un mythe des énigmes édité par L'Est Républicain, Le Républicain Lorrain et Vosges Matin. Abonnez-vous sur les plateformes de podcast et écoutez-nous sur Deezer et Spotify. Rendez-vous pour l'épisode 4, Jeanne d'Arc à Puligny, la rumeur de survie.